1: Do you think I'm an idiot? Wrong wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you.
0: Your job is to tell a truth. That's the wrong information. twist never är I say twist 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 så No no välkomna ska ni vara Patrik och jag, och Frida med för att diskutera det senaste och det hetaste, kanske det galnaste i det vi kallar fotbollen silly Det är välkomna hit till att börja med. Tack. Det är Tack. nästan halvvägs in i januarifönstret. Inga jätteaffärer än så länge kan man inte säga. En del eh, mer spännande rykten eh, än andra kanske. Några kommer dyka upp idag. Eh, en person som du har pratats mycket om de senaste dagarna. Eh, vi dyker rätt på det här bara. Jag, jag, jag bryr mig faktiskt inte så mycket om hur ni har det. Ehm. <laughs> Nej, förlåt alltså, Vi bryr oss inte om hur du har det heller <laughs> <laughs> Jag tänker, det är, inget, det är väl inget att hålla på Lyssnarna, lyssnarna vill att vi ska prata Upamecano, nämligen eh, Tror jag i alla fall För Chelsea har gett sig in i Upamecano-jakten Alla vill ju ha Upamecano eh, Det har däremot kommit eh, Besked ifrån Leipzig Att han inte är till salu i januari Men vi vet ju att han har en klausul Som kickar igång i sommar Och den Är ju såklart, jag gissar alla storklubbar i Europa intresserade av att utnyttja Chelsea som sagt senaste klubben som har gett sig in i den här kampen då om Upamecano. Vad tror ni, vad händer, vad hamnar han? Blir det Chelsea, de behöver ju, nu har de ju Thiago den här säsongen på... Inte ett alltför långdraget kontrakt. Exakt, på, på ett ganska kort kontrakt. Då, på en som inte har så många säsonger kvar. Um, alltså
1: alltså de, behöver ju, de behöver
0: ju värva en mittback. Då pratade du om Declan Rice där länge. Ju. Uh, att han skulle komma dit och spela mittback. Uh, jag tror inte att det är aktuellt längre.
2: Ja, nej, ja. Alltså jag, jag tror inte att det är mittback. Jag, jag tror att Declan Rice kommer gå till Chelsea. Mm. Men då kommer de använda honom som någon form av defensiv mittfältare sen när den konstellationen kommer att se ut det, är, det vet jag inte riktigt men någon lär försvinna där i alla fall bland mittfältarna så jag tror att han tanken är väl att han, han kan gå ner och spela mittback, lite som Fabinho att man är versatile på det sättet, men jag tror ju att precis som du säger, Thiago Silva är lite till ändå har inte så många säsonger kvar i kroppen och även om det ser ut som att Chelsea har väldigt många alternativ på Mittbackspositionerna så alltså, tror jag inte att Andreas Kristensen kommer att bli kvar Det verkar i alla fall inte som att Lampard Håller honom särskilt högt Och då är det ju Silva, Zuma Och Rydiger då som man har tillgång, Eftersom att Tomori också är På väg bort, visserligen på lån Så man vet ju inte Det är mycket möjligt Att det finns en framtid för honom I, i Chelsea också Men eh, man är väl inte jätteförvånad ändå Att de kopplas ihop upp med Huppamekan
1: alltså, Spontant känner väl jag att jag är lite till hur mittbackskonstellationen Upamekan och, och Zoma skulle funka. För jag, jag ser väl i alla fall i dagsläget Tiago Silva och Kurt Zuma som första valet i Chelsea. Och också tänka att hur Kurt har utvecklats med Tiago Silva bredvid sig. Att det liksom, de har varit två mittbacken och kompletterat varandra väldigt bra. Jag vet inte riktigt hur Upamekan och, och Zoma skulle komplettera varandra. Det är en sån spontan liten oro jag känner där att du tycker jag nästan för Chelsea del att José Jiménez har pratats som är intressantare i den profilen som jag tycker att Chelsea ska titta på när det kommer till mittback. Nu är ju Opa så pass bra att om det är 42 miljoner euro det handlar om i sommar. Det sägs ju att han inte då kommer kunna säljas i januari utan nu pratar vi inför nästa transferfönster. Ja. Men det, det är ju bara att köra egentligen. Men jag har samtidigt viss, alltså vissa tvivel om hur väl han skulle passa i just Chelsea i den mittbackskonstellationen. Men jag kan inte riktigt släppa.
2: Jag tror, inte att det är, alltså jag tror inte att det är så dumt mm. ändå. För om man tänker på vad Kurt Zumas, vad hans styrka och svagheter är. Så är ju hans absoluta styrka luftrummet. Att mm. han är väldigt stark där. Och uh, Opa Meccano är ju... Alltså, dels har han en fin passningsfot också. Det här att han... Alltså jag duktig på att hålla fokus Och det känns ju definitivt som sådana egenskaper Där Kurt Zuma behöver någon som kompletterar honom Så att på det sättet så kan väl jag ändå se dem ihop på något sätt Men det är klart man får alltid ha reservation för att Man inte riktigt vet alltid på förhand hur det kommer att se ut mm.
0: Mm. Ja, som sagt, och det, vi vet sedan tidigare att Manchester United intresserade Liverpool intresserade eh, Real Madrid har väl också varit visat intresse och såklart Bayern München. Och Bayern München är det som, som har känts som det hetaste eh, spåret. Även om jag, 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 har en lit, jag har en liten känsla att Liverpool kommer eh, ligga bra till där. Faktiskt. Jag Tror jag brukar, också. Jag, jag brukar inte eh, vara så när det gäller, när det gäller just Liverpool. Men, eh,
2: <laughs> du brukar inte vara
0: optimist. Nej, inte när det kommer till såna här saker. Men det är någonting med hur Liverpool jobbar. Eh, just med vilken klubb det är. Vilken, vilken profil det är. Att man inte ersatte lovren i somras, det tror jag. Jag tror det har. På något sätt så finns det ganska många stjärnor som står, eller planeter som står i linje för att det är en Upamekano med en klausul från Red Bull-familjen liksom familjen, som ju Liverpool har gjort ganska mycket business med de senaste åren, som ska in där. Jag vet inte, det bara tickar många boxar för mig. Det
1: gjorde ju och för sig också Timo Werner förra sommaren. Ja, På absolut. en klausul från en liksom Red Bull-klubb som i slutändan hamnar i Chelsea. Ja, och det, ja,
0: exakt. Men där tror jag, där handlar det ju faktiskt om, om att man... Eh, där var det ju liksom corona. Alltså, mm. ekonomiskt. De Fast det kommer det ju fortfarande vara. Precis. Eh, och... Däremot så, så Ja det, det är klart Allt kan hända som sagt Så, så är det ju mm. med, med som det är. Men med de förutsättningarna vi har nu eh, Alltså hade, hade Pandemin inte slagit till Då tror jag ändå att, att Timo Werner hade spelat I, eh, i eh, Liverpool nu Det tror jag mm. eh, eh, Sen så Var det kanske eh, Så vet man ju inte Man vet ju också att man har tittat länge på en Diogo Jota Alltså att eh, Pep Linders har varit där och och scoutat under många år och haft, haft koll på den spelaren så att man ska inte vara för säker Men, men Chelsea behöver en mittback och Chelsea brukar vara, vara bra på transfermarknaden, det vet vi Framförallt när det gäller andra spelare som andra Premier klubbar sneglar på Då brukar Chelsea vara väldigt bra på att klämmas in där Det har vi sett några gånger förut ah, William. All, Alla kommer vi ihåg William direkt från läkarundersökningen om Spurs men den kommer bli intressant att följa under under hela våren tror jag för att där där kommer rykterna de tyska journalisterna brukar vara väldigt bra där också ha bra bra på fötterna alltså det känns ju Bayern München Bayern München känns ju egentligen det gör ju det
1: Det de behöver också en mittback Det känns som precis rätt profil för dem också i det här läget. Också på utköpsklausul. De otroligt tydligt säger att vi kommer inte göra någonting den här vintern. Det är faktiskt den positionen som det finns anledning att börja titta på. det känns ju helt rätt på alla sätt och vis.
0: Moussa Dembélé på väg till Atletico. Inte på väg till West Ham. Som vi har pratat om tidigare. (laughs) Cholo det här kommer ju och, från ingenstans. Eh, Joninho har då bekräftat att de kommit långt i förhandlingarna. Det handlar om ett lån med köpoption. Eh, och det är klart att de behöver väl kanske få in lite fler mål. att eh, Atletico Madrid.
1: Ja, eller rättare sagt de behöver hitta en ersättare till Diego Costa. Eh, mm. Jag blev väldigt förvånad när det här dök upp. Och hur snabbt det gick från att det var lite på gång till att... ja. Cholo Simeone och Juninho står på presskonferenser och säger Ja ah, men vi är i förhandlingar, vi har kommit långt och det är bara en tidsfråga eh, Också med tanke på att det är Olaz det handlar om att förhandla med Och att Mosa Dembélé har varit så otroligt eftertraktad av ja, liksom Premier League-klubbar och sånt eller koppla samman till dem Det kan ju varken vara en värvningsstrategi eller försäljningsstrategi också Att bara koppla samman honom med varje klubb som finns I det här fallet så nu får ju Lyon inga pengar direkt i hand men Atleticos köpoption ska dessutom inte heller vara bindande och obligatorisk utan då frivillig och den ska väl ligga på 35 miljoner euro sägs det. Eh, jag är väl, jag får ju känslan av Dembele att det är en sån här typ av anfallare som han, han går, den är ganska hypad, går till ja, Premier League eller La Liga eller vad det är jag Gör typ så här två mål på tretton matcher. Lyckas inte riktigt lyfta. Och sen går på ett år senare tillbaka på ett lån till Lyon. För att hitta sig själv. Det är lite den känslan jag får. Här kommer den ju vara ganska tydligt. Tredje alternativ skulle jag säga. Bakom Suarez och Joao Nu har ju även Korea använt som forward. Le Lemar har använt som forward. Så det är ju inte en helt lätt. Alltså anfallsduo slås slå sig in i. För honom. Och... Om man bara tittar på hur det har gått med ligaundvärvningar för Atletico tidigare så... Lemar får ju spela nu men det har ju tagit det tag för honom att lyfta och han har inte lyft på den nivå man trodde han skulle göra. en Som ersättare till Costa som truppspelare är en jätteintressant lösning och absolut lån med köpoption är jättebra för Atletico. Men jag är inte säker på hur mycket han kommer att påverka de här titelchanserna som Atletico just nu sitter med. Men man får väl se.
2: Jag är... Jag är mest chockad över att Atletico verkar ha kunnat förhandla med Olle. Alltså, det, det är ju inte det enklaste. Vi har ju sett en hel del klubbar yes. att försöka förhandla med Lyon utan att lyckas. Så att, good Och for få hon på lån med de
1: köpoption. Det är inte som att det är liksom någon så här superdeal för Lyon egentligen. Men de hoppas att han ska lyfta för att öka hans värde ännu mer mm.
0: Mm,
2: Lite besviken då att han inte tyckte att det var attraktivt att flytta till West Ham. Det är... Men, men ja, det, det, det kan man väl kanske få Det känns då. som
1: att de flesta väljer väl Atletico före West Ham, eller? Hoppas jag.
2: Ja, <laughs> <laughs> ja an, antagligen är det väl så, mm. ja. Eh,
0: och Islam Slimani, eh, in som ersättare till, eh, till Moussa då i Lyon. Eh, alltså,
1: det är en av de tröttaste alltså, ersättningsgrejerna man kan göra. Det känns som något sånt. Alltså blueprint på hur man ska ta in namn som man vet inte kommer att liksom lyfta på ja. samma sätt. Men vi måste ha in någon. Men vi tar Slimani, han är alltid tillgänglig. Otroligt trött. Ja. <laughs> det, är inte, det, är,
2: det är väl en av de alltså, värvningarna som Leicester har gjort. Alltså, Leicester är ju en klubb man väldigt ofta mm. hyllar när det kommer till rekryteringar och sådär. Men uh, Islam Slimani, man kan ju inte direkt påstå att han har gjort något eh. Starkt avtryck där. Så är det ju definitivt. Nej, och det
0: kändes också som den värvningen som på något sätt inte. Han kom in efter sommaren, efter liga segen. Man hade sålt Kanté, det fanns gott om pengar och så plötsligt skulle man göra någon slags profilvärvning. Och så var det Sliman. Alltså det kändes som de frångick lite sin, sitt modus operandi i just den här värvningen och då floppade. Det var i alla fall känslan jag fick Just när det gällde Slimane Jag vet inte om jag någonsin har sett honom Leverera i en fotbollsmatch I någon Klart man har sett honom göra mål Men är han verkligen så bra? Jag vet inte
1: Nej, det är ju lite det här att han, han finns där i periferin och han...
0: Han finns? han finns där. Det är ju en, en bra förutsättning.
1: Upp, han dyker upp i sillisvängen oftast på något lån till eh, något lag eller något. Och, alltså nu sen övergången pratar jag då, alltså... Det där jag menar med att det här är en så otroligt trött rekrytering att det, Men vi tar honom Han är tillgänglig lite så Men sen lyfter han väl säkert bara för den Bara för jag säger det så han väl vara helt strålande I Leon under våren och bara ösa in mål. Men...
2: Ja så alltså, jag vet ju inte hur han var När han var i Fenerbahce där på lån Men man minns ju Utlöningsperioden till Newcastle Som ju inte blev alls lyckar jag så det berodde på att han <laughs> ja men han han skada vet jag som hörde honom borta ett tag uh, och det kan ju inte han hjälpa uh, men sen så var det väl en incident också där han fick tre matchers avstängning och missade liksom ytterligare möjligheter att visa upp sig så att det var inte speciellt lyckat
1: där ett vi mål, vi på, femton
0: matcher i Fenerbahce ja, ja. Nej, men, åt, men det är ju 18 i Monaco <laughs> Det, det påminner lite grann om jag såg ett väldigt trött rockband en gång på en, på en pub i, eh, i Västervik. Och de kom ut och de spelade några låtar och sen så... De var, de var väldigt trötta, de var kändes trötta på sig själv och så så Ja, ah, vi, vi ska spela en gammal låt. Den är inte speciellt bra, men den finns. <laughs> <laughs> det var eh, ett sätt att sälja in sig själva till publiken. Det är lite så med, med sliman Han är inte så värst bra, men han finns. Ja, men lite så. Eh, Erik Garcia till Barcelona Helt klart, frågan är När? Det här kommer från Romano Så då är det väl bara att eh, Ja sp- Vad säger man, bocka av den då
1: Ja,
2: det är ju ingen skräll Heller Det har vi pratat om länge Garcia varit öppen med det Manchester City har ju bemött det också Eller Guardiala har ju bemött ryktena Så att Precis som du säger, ja, det var bara en tidsfråga innan mm. det här skulle ske.
1: Ja, och sen är vi frågan om Barcelona kan lyckas förhandla fram en sån övergång nu redan till vintern. Eller, och det beror lite på vem som blir president där och vad som händer också. Men det är ju lite stökigt så att,
0: det är ett tag kvar. Fortfarande. Ja. Ehm, och det kommer väl att bli bra för Barcelona kan man tänka.
2: Det, det, det. Ja Och Erika Assia ja. också tror
0: jag. Ehm, det betyder nog mycket för honom
2: och Ja. De har ju
1: suttit och rostat här nu i, mm. en hel höst. Liksom, så att den behöver ju det. Sen är frågan.
2: Ja, inte, inte hela hösten. Nästan, nästan. nästan. hela hösten. Hela hösten. Grann
1: rostat. Ja, mm. Mm.
0: ja eh, PSG och Pochettino. Det här är ju ändå det är väl ändå den största grejen som har hänt i, i vinter att Pochettino har tagit över PSG. Eh,
2: Men det är, väl, det är väl här det kommer att hända ja, grejer det, det, det också? Ja, det är väl det, 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 det
0: man känner. Som. Dels för att det är PSG och de har Eh, och det känns också som att Pochettino och Tuchel har lite olika eh, lite olika filosofier och kanske måste eh, styra om det här laget lite grann till att bli en, ett Pochettino lag eh, och veckans huvudmål det så du uttryckte eh, Marquardt i schemat här Paul Pogba var ja. som ju inte vill vara kvar i, i Manchester United. Det har uttryckts med all önskvärd tydlighet av framförallt eh, hans agent. Eh, men även till viss del av Pogba också I,
2: I så fall är det ju väldigt eh, irriterande att han spelar så bra som han gör nu. Eh, han var ett fint mål igår. Han var, ju, eh, det var, ingen dumma. Han var utmärkt mot eh, Burnley. Kanske inte i första halvlek men i andra halvlek när han klävde upp lite högre så var han bäst på plan tycker jag um, och jag tycker att man har sett de tendenserna de senaste matcherna och det är ju jätteviktigt för Manchester United att inte bara ha Bruno Fernandes att förlita sig på på mittfältet Så att det är ja det, det är frågan om man spelar för att, um, för att stanna eller om det är för att visa upp sig för omvärlden, man vet ju aldrig riktigt om honom An,
1: Anledningen till veckans formuleringen är ju att vi kommer ju få sitta här och få mer eller mindre trovärdiga ja. rykten om nya huvudmål för Paris varje vecka Vi pratade ju om Aguero eh, senast Nu pratar vi nu pratar är det Pogba som ska vara huvudmålet Och nästa vecka så är det väl säkert Harry Kane Och sen veckan efter det så kommer det vara Jag vet inte Ja Messi igen Och sen så kommer det handla om att de inte ska vara Vi kommer ju hoppa runt här i och med att de har en ny tränare Som har en ja. bondus och kommer sätta, sätta ett lag Pogba spontant känns ju Om man då Loss leker med tanken att det här då skulle faktiskt vara aktuellt Att det verkligen är ett huvudmål då för Pochettino Så hade ju Pogba faktiskt varit helt perfekt för PSG i det här läget För det mittfältet, där skulle behöva en, en uppväxling Paul Pogba får en ny miljö, en stjärnmiljö där han skulle kunna frodas Jag tror att det skulle vara en ganska bra affär för Alla parter egentligen beroende på vad Pogba hittar på här under våren För återigen pratar vi just till sommaren här också Och inte just nu i januari
0: Nej, precis Mm. nej, exempel, Det kommer att hända sådär jättemycket nu i januari i PSG. Eh, han kommer väl utvärdera det materialet han har och sen eh, lägga upp en strategi då för sommaren. Det är väl mm. känslan man har fått. Eh,
2: Men jag gillar ju den här argentinska grejen han ja. vill implementera nu. Eh, det, det, det tycker jag det låter spännande mm. helt enkelt.
0: Och då tar vi oss till nästa rykte då eh, som kommer från AS och det är att Porsche, Porsche kan släppa Mbappé om man får Messi eller Aguero på tal om det argentinska spåret. Messi och Aguero till och med, väl ja, Messi och Aguero. Mm. De har skrivit Messi/Aguero. slash ja, Nu ska vi inte vara petiga i körschemat här. Men...
1: <laughs> ja, ja, jag, jag, jag läser innan till. Det är min
0: roll i den här podden just nu. Jag läser innan till från Makotos Google-dokument här.
2: Jag kan ju ta det senaste på Aguero i alla fall eh, verkar vara att eh, han själv egentligen vill stanna i Manchester City. Men att det är de som avvaktar en eventuell kontraktsförlängning eftersom att de inte riktigt vet om han kommer komma tillbaka till sin gamla goda form på grund, av, på grund av den här knäskadan. Han har ju inte gjort alls många matcher från start den här säsongen och har ju inte gjort en enda 90 minuter tror jag. Så att de avvaktar lite grann. Ehm, Uh, ja, inväntar hur det sker. Så att jag tror väl inte att det är, är helt omöjligt ändå att det här kan bli av. Speciellt inte om det skulle vara så att de lyckas övertala med sig att komma dit. För att vi vet ju att deras relation uh, sträcker sig väldigt långt tillbaka i tiden. Uh, och de är ju bästa vänner. Så att det är helt omöjligt tror jag inte.
1: Sen är ju frågan då om det var att släppa en och vad. Bossarna i PSG säger om det Om de kan gå med på en sån affär För Mbappé är ju fortfarande väldigt viktig för dem På alla sätt och vis För framtiden och så vidare För det är inte direkt något framtidstänk Att göra sig av med sin unga mega megastjärna Och sen ta in 2.30-plussare Även om Det kanske är liksom rent kvalitativt Även om Mbappé är helt fantastisk Så det är inte som att PSG kommer att vara ett dåligt lag För att de gör så av med Mbappé Om de får Messi och Aguero istället <laughs> så, Nej men det
2: Ja, och frågan är: Det finns ju som sagt, det finns ju frågetecken kring Agueros äm, ja, fysiska status ja. också, givetvis. Att det kanske är så att han inte kommer komma tillbaka någonsin till den formen han var i ursprungligen. Vi har sagt det under väldigt många år. Så att man, man känner alltid lite så när man pratar om Sergio Aguero att man måste, man måste lugna sig lite i sina, ja, när man säger kring honom får man. Helt plötsligt så är jag tillbaka där och sprutar in en massa mål. Men ja, det är väl klart att det är ju kanske lite konstigt på den punkten, alltså åldersmässigt, att byta ut Mbappé mot Messi Agüero Men det kittlar för oss ja, andra.
0: Vart ska, vart ska Mbappé då? Tror ja, jag. Vi, ja, vi,
1: Real Madrid. Varför
0: det är det AS
1: som skriver detta, kan man också fråga sig. <laughs> eh, det, ja. Så det, det finns ju det där Real Madrid-spåret som ligger där och... Eh, men och så är det ju såklart Liverpool har det ju pratats om också. Det ska vi väl inte helt ändå kasta bort den. Jag har ju sagt att Mbappé kommer hamna i Real Madrid förr eller senare, men om man går nästa ja. sommar, jag vet inte om Real Madrid har ekonomin för att lösa det. Och då kan ja, ju situationen det. se så... det
0: brukar ju trådas fram ett eh, trådas fram pengar när det behövs i Real Madrid. Det
2: men frågan är hur det tas emot också. För jag tänker just det här med att Real Madrid sänkte väl spelarnas mm. löner nu igen. Ytterligare 10%. Um, och jag bara menar då att om man samlar en massa pengar på hög för att man ska köpa Mbappé det är inte säkert att det går hem i omklädningsrummet. Och det har ju väl kommit vissa uppgifter också om att några av spelarna ska ställa sig frågande till de ryktena. Så att sånt mm. får man ju också ta. De är ju
1: redan frågande till att alla bara ska komma på den där lönen på en fri transfer. Mm. Till exempel. Ja, så att det finns ju, Och det finns kontraktsituationer där som behöver lösas Och det är ju inte helt lätt för Real Madrid att punga ut två miljarder Och köpa Kylian Mbappé här och nu Även om man gick plus i bokslutet Så är det ju fortfarande väldigt mycket mindre plus Än vad Real Madrid brukar göra Och det är väldigt stora intäkter, de har försvunnit Under Florentino Perez kan man ju räkna med att De kommer inte ha några ekonomiska bekymmer i alla fall De kommer inte skuldsätta sig för att köpa en Mbappé utan då är det, Om vi inte har pengar så har vi inte pengar Eh, men oh, jag, jag, jag har väldigt, väldigt, väldigt svårt att se Att Kylian Mbappe på något sätt ska kunna lämna PSG Den här sommaren som kommer eh, Såklart, jag förstår jag för AS går på det här spåret det är, ju, det är ju lite
0: kittlande såklart att han skulle flytta på sig till slut Men Me- S- Messi, Bar- Messi, ja. Messi lämnar Barcelona, eh, Mbappé till Real Madrid Undrar för AS tycker att det är spännande Ja, nu får vi inte räkna över Barcelona heller. En av
1: presidentkandidaten, Emile Rosso, säger att man ska plocka Mbappé, Neymar och Haaland om han blir president. Jag vet inte riktigt för vilka pengar, men det var i alla fall det långsiktiga löftet han har gett. Mm.
0: Eh, här kommer den mest spännande, tycker jag, för dagen. Det kommer från Di Marzio. Milan, intresserad av Mattias Svanberg. Prislappen ska ligga på 15 miljoner euro. Även Leicester och Southampton uppges titta på svensken. Eh, oh, oh. Alltså han han, eh, han är ju en av våra spännande Unga svenskar, Mattias Svanberg eh, Och det är klart att Jag kollar ju inte Bologna eh, Vecka ut och vecka in Däremot så kastar man ett öga På, på de här andra klubbarna som nämns Så jag hade ju gärna sett lite mer av honom
1: mm, Alltså Just Milan Såklart hade varit jättehäftigt att få en svensk dit Och särskilt ett Milan som slåss Som en seriatitel. Men att de börjar titta på Svanberg har ju sin logiska förklaring i skadeläget. Att Benazer sitter skadad, de har Tonali som hade någon avstängning där nyligen också. Att de fick ju spela med, vad heter den Calabria som innevittfältare från ingenstans där mot Juventus. Och de har lite, de vill bredda den positionen. Jag är ju orolig för hur mycket speltid Svanberg kommer få i Milan när alla är friska. Mm. för det där är inget lätt inne i mitt fält att slå sig in på att de plockade in Sandro Tonali men han har ju ofta fått sitta bänk för att Frankie Si och Benazero funkat så bra tillsammans för hans utveckling skull vet jag inte hur bra det är även om det kittlar att han går till Milan sen vet jag inte hur speltidsläget skulle vara i Leicester eller Southampton spontant jämfört med Leicester skulle vara ganska svårt att slå sig in men kanske det där mm. Southampton mitt fältet hade kunnat tjäna på en liten uppgradering eller håller ni med?
2: Ja, alltså det är ju svär, just med Southampton så har ju de haft ett inom mitt fält som har fungerat väldigt, väldigt bra under säsongen med World Prowse. Mm. och um, just Prowse ja. Ja, uh, alltså, det glömde, det glömde ja men precis. Det ah. lite <laughs> jag tror att han går in och går in och petar honom. Nej, <laughs> mm. det är, Det är, det, är, det är nog
0: <laughs> ingen som går in och petar Prowse i, i Southampton just nu. Nej,
2: men, alltså, däremot så får man ju säga det som att både Southampton och Leicester, alltså det är ju väldigt bra klubbar att komma till alltså de sköts mm. De är väldigt välskötta och de har två tränare som är väldigt, väldigt skickliga. Så att på så vis så tycker jag inte att det skulle vara en, alltså en dålig flytt för honom. Sen är det klart att det finns reservation för hur mycket speltid han hade mm. fått. Men mm. eh, som sagt, utvecklingsmässigt så, så ty- tycker jag inte att det är så dåligt Det är tre,
1: tre välskötta klubbar det handlar om. Tre klubbar som har en tydlig plan med vad de håller på med- som- Värvar smart som, som tävlar om intressanta saker i ligan. Så alla de tre destinationerna är ju spännande på så sätt. Även om speltidsoron såklart ligger där lite och marinerar också när man läser de här ryktena.
0: Ja, precis. Jag tror... Och han kan ju,
2: för han är ju, han är ju, jag säga, han är ju lite flexibel också, ja. Mattias Warnberg. Han kan ju spela på lite olika positioner ändå. Det såg vi ju inte minst när han slog igenom i... I allsvenskan. Så att det, det finns ju den möjligheten också.
0: Mm. Ja. Eh, men jag tror att av de här tre klubbarna så är det väl eh, Southampton har haft störst möjlighet att få, få speltid i. Det, det, det är klart att eh, Ward Prowse och Oriol Romeo har gjort det väldigt bra. Men sen alltså finns det liksom en Genep och, och sådär. Det det de har inte riktigt samma bredd. Kanske som, som Leicester och, och, och Milan har på mitt mittfältet. Mm. Jag tror han hade kunnat eh, kunnat utmana där i alla fall och fått eh, en del speltid. Eh, eh, så varför inte, men det känns som kanske i Italien känns ändå mer... Med tanke på att han är där nu och så, som januarivärvning att, att byta liga på det sättet. Eh, eh, jag tror att Milan känns troligast just med tanke på... Kanske deras eh, omedelbara behov också. Och det
1: är ju en bra prislapp för dem också. För en bra gruppspelare ja. som kan spela på olika positioner. Så man förstår ju varför Milan tittar på honom. Mm.
0: Dubbelt Malmö är Milan.
1: Mm. Får eh... man säga det fortfarande? <laughs> ja, precis. <laughs> det är ju Det är liksom kära och fjädrar om man skulle dyka upp där igen. Så att det... Ja. Inte Svanberg då, alltså. han skulle... Nej, ha den nej, kommans, nej, men den, a- den andra Malmö-hyten.
0: Han <laughs> fortfarande från Malmö då va? <laughs> jo, det är han Men <laughs> Ja, ja. Eh, Mesut Özil. Eh, Fenerbahçe den enda turkiska klubben jag hade kunnat spela för. Eh, kan inte bara bli
1: klart snart? Ja,
0: precis.
2: Jo, det är, det är ju ja. klart. Alltså, det är så mycket nu som... Så många hintar och så många inlägg från diverse släktingar och agenter <givar> och grejer så jag bara känner att ja, kan det bara det var väldigt rolig
0: i den här videon när, när eh, Mourinho får frågan där för tydligen ska ju... Ska, ska ju <givar> ja. eh, eh har sagt att jag, jag lägger hälder skorna på hyllan än skriver på för Tottenham och och Mourinho var så här, vem har sagt att vi skulle vara intresserade av honom? <laughs> eh.
2: ja, det var ju en sån fråga eh frågegrej för barn tror jag där han hade fått den frågan. <laughs> ja, ös. Ja, jag den tänkte att Mourinho
1: sättet. som har fått frågan Ja, liksom. <laughs> och sen fick Mourinho Ja, precis.
2: Men, <laughs> ty- ja, Mourinho är rolig på det sättet att alltså han alltså han hans han säger egentligen det Vet. alla <laughs> tänker kanske, eller som alla vill säga. Han, han, han beror sig inte riktigt om hur, hur det kommer att låta. Ja, eh, oh, han har ju rätt ja, i det, det också. Det, alltså, de, de har väl aldrig tittat det, 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 på mig Det är rimligt
0: svar egentligen. Mm. Mm. Ja, alltså, jag, det, det finns ja. ett uppenbart svar. Han skulle ju bara sagt. Alltså, jag ser också hellre att han lägger skorna på hyllan än skriver på för Tottenham.
2: Jo, förstå, hade han ju då hade han ju varit åtta igen, Det hade ju varit en liten förevillande men nu var det ju bara ja, var, 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 var. Varför
1: bråtar
0: vi var, var. om det här? liksom? <sifft> ja. Eh, Valencia tittar på Harry Winks som vi nu ska stanna i i, i Tottenham eh, och även Sergio Romero enligt Mark Roca. Nej och Mark Roca. Nu får du läsa ordentligt. <sifft> ja det är vi Enligt <sifft> <med det. Och, sifft> Mark Roca och, och, och Mark Roca eh, såklart. <laughs> eh, intressant system. Mm. Alltså jag måste, jag måste läsa igenom de här före jag.
2: Jag kan ju börja
0: skriva dem på jag sätt, blir, sätt som jag vet jag att det blir typ tanksummen
1: här. <laughs> Och liksom läsa det här. Det kanske borde förtydliga liksom skriva God. så här, vem, vad, hur, varför journalistfrågorna.
0: Nej. Precis. Eh. Jag, blir, jag blir som anchor här. Jag läser allt som står på teleprompter.
1: Eh. <laughs> Ja. På tal om att gå till mindre välskötta klubbar Man undrar ju inte någon att gå till det här Valencia Alltså i det här läget och Harry Winks till Valencia Bara akta dig Harry säger jag. Du, du vill inte in i det där den där skiten just nu eh, de, de är ju misskötta eller vanskötta på alla sätt och vis Jag tror inte de kommer göra klart med någon värvning i slutändan Med tanke på vilka som sitter och styr Sen är frågan om de lyckas få maxigå med såld för ett rea-pris eller inte. Eh, det är en nedmontering de sysslar med. De är i högsta grad inblandade i nedflyttningsstriden i år. Och du pratar väl om Valencia i La Liga. Att de kan åka ner i segundan så som de med. Det är en stor möjlighet att de kommer vara inblandade resten av säsongen där nere. Nu vann de i och för sig mot Valladolid senast. Det var ju viktigt. men eh, Sergio Romero, ja... Alltså det är en bra mål Vart jag förstår för Valencia skulle vara intresserad Att plocka in honom Mark Rockas del så är ju det Perfekt värvning för Valencia på alla sätt och vis Egentligen Men sen är frågan om han kanske ändå vill försöka Få lite mer speltid i Bayern München Eller om han redan nu är redo att Flytta tillbaka till Spanien för att det inte har gått som man har planerat Och i Harry Winks fall så är det ju att Det är också en spelare som de behöver verkligen in i mitt fält där i Valencia men jag vet inte varför Harry Winks skulle vilja gå till det här Valencia. Då finns det roligare alternativ att gå till, tror jag.
2: Ja, alltså jag kan ju kliva in här och slå ner ja. det här fullständigt. Ja. <laughs> eh, Mourinho sa dessutom på presskonferensen igår att, eh, alltså rätt ut stop with this talk. Eh, han är trött på att få frågor om detta och Tycker inte att, eller vill inte att Harry Winks ska lämna Tottenham. Och det förstår man ju med tanke på att Winks ändå har spelat en alltså mycket större och mer betydande roll på sistone. Så att det finns definitivt ett behov av honom mm. i Spurs. Så att det, det där kan vi nog... Äh, ja, det där kan vi nog aföra. Jag
1: bär in Valencia och tittar på Jesse Lingard nästa vecka istället. Det kommer säkert.
2: <laughs> ja, men det hade, ja, det hade väl inte varit helt... Eh, helt, helt dumt Jesse Lingard eh, Jag såg nu att Jesse Lingard tackade nej till eh, Sheffield United som hade visat lite Intresse för att han ville inte eh, Blanda sig i en ja, då, ska <laughs> då
1: ska han inte det Valencia Då ska han hålla
2: borta sig Nej, man tänker att han, eh, han Han verkar vara en liten fin smakare ändå, Jesse Lingard.
1: Fast han, jag vet inte hur väl han följer Liga-tabellen, så han kan ju tro att Valencia Slås om Europaplatser mm. Vad? Va, va? ja, är, är vi så här gå. dåliga? <laughs>
2: Han är ju engelsman ju, så att det kan vi nog...
1: Man förstår att Valencia tittar på <laughs> vi engelska tro? spelare. och De tänker väl att de har ingen an. De tror att vi är bra fortfarande. <laughs> Fannyn är ju liksom loppet kört. Och vet ju alla vad de ger sig in på ifall de går dit. Så. Ja,
0: ja, eh, ja vi, får, eh, vi får följa det här, Men, men eh, Harry Wink skriver vi av i sådana fall. Efter, ja, nog bra tydligas, för alla parter. Tydliga nedskjutning.
2: Enligt Mourinho. Enligt
0: Mourinho, alla... han... <laughs> Helt okej källa Ja precis Han han borde vara insatt i den här affären Jovic Kanske den största En av de största Missräkningarna får man väl ändå säga Från Real Madrid De här senaste senaste åren Han var ju stekhet i Frankfurt Kom till Real Och har egentligen inte gjort någonting Sen han kom dit Nu snackas det om Frankfurt återkomst Um, ja, enligt flera. Kadena, Ser och uh, Fabricio Romano. Och
1: det kommer sånt här: Here we go här också, såg jag på just nu. Ja, så det gjorde det. Ja, nu ska vi. det är ju i princip klart då. Det, det ska vara officiellt först innan dess är det är inte helt klart. Eh, men ja, alltså det är logiskt. Jovic ska jag ha sagt att han vill tillbaka till Frankfurt när det här dök upp. Det har gått ganska fort det här också. Och sedan ska ha gått med på det. Jovic ingår ju inte i planerna. Mariano som ligger kvar där som någon sorts refprodukt. han går ju före Jovic. Det var ju lite så här i början säsongen jag tänkte att han ska man få chanser att få lite speltid. Men han, det lossnar ju inte för honom och det blir ju inte bättre av att han kommer vara mest... På, alltså i håkommen för sin Madrid-tid hittills är det ju inte den han har gjort på plan utan snarare den han har gjort utanför plan med att bryta tår när han... På konstiga sätt och bilat till Serbien och bränna karantäner och allt vad han har gjort. Han har inte direkt liksom skött sig heller. Så att det är många aspekter som gör att det här är en enorm floppvärvning hittills för Real Madrid. Det, är, det har ju inte alls blivit som varken Jovic, Real eller Sidan eller någon har det kunnat föreställa sig. Och det är väl helt logiskt då att han går tillbaka till Frankfurt, kommer tillbaka till en miljö han känner igen- till en liga han vet att han kan leverera i, kommer säkert få speltid eh, och försöka lyfta igen. Och sen får man väl se då, för det ska ju vara då ett lån resten av säsongen, om han efter det då kanske kan vara aktuell för att försöka i Real Madrid igen. Eller om han bara ska skeppas vidare och eh, tas bort från böckerna helt och hållet där till sommaren. Men här och nu
0: så är det ju en helt uppenbar återlån eller man så kallar det. Mm. Ja, alltså det var var ju uppenbart att de hade någonting där i i, i Frankfurt den säsongen. Det hade de. Två två år sedan. Men det var liksom så här, Rebic, Aler har inte funkat som man trodde i West Ham heller. Jovic har inte funkat i Real Madrid. Det var som att de funkade tillsammans. Men men, någonting var ju med miljön som var väldigt gynnsam där också. Förstår man. Mm. När, när spelarna lämnar och inte, och inte levererar På samma sätt Rebic har ju varit ganska bra i Milan dock. Ja, Rebic har väl varit, varit den som har ah. varit mest lyckad um, Men kanske den som man uh, som, var, som var, jag kan inte minst hajpad Han var rätt hypead han också Men det kändes ändå som Jovic och är Var de två som var mest hypade. Uh, utav dem, mm. just där och då Och ingen av dem har, har Egentligen lyckats uh, Efter att ha lämnat Frankfurt så Mm. Uh, nu alla är i, i Ajax Det har vi varit inne på tidigare
1: Fick väl ett mål bortom uh, det efter var Däremot PSV
0: i sin debut men, det är aha, okay. Så kan det gå Det var, mm. var stöket med var igår kväll kväll eh, Mellan Burnley och Manchester United eh, Kanske fel podd för det Men, <här> men eh, Blir inte riktigt klokt på vad som <här> hände där egentligen eh, Det blev <här> gult kort För Luke Shaw till slut Då är man såhär, kan kan var gå in och dela ut gula kort? Nej, det kan de ju inte göra. Men...
2: Ja, fast tydligen så var det alltså, korrekt. Alltså att det gick till på ett korrekt sätt. Enligt diverse domare som har fått alltså, uttala sig. Nu,
1: nu har inte jag sett situationen. Och, äh... Men om det är så att de tittar efter ett rött kort. Eller tittar efter en straffsituation. Då får de gå in och dela ut gula kort.
0: Ja.
2: Jo, det, 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 det var lite stökigare dock. För att. Den här situationen var helt avfärdad och sen så vände spelet och sen så var det Cavani som blev neddragen eller Robbie Brady mm. klev in emellan. Och sen så skulle det ha varit, han fick fast gult kort och så skulle de kika efter utvisning, men då kikade de på den här andra situationen istället. Och då trodde alla att Luke Shaw skulle få rött kort istället men så blev det inte utan det, ja, det men då
1: är det. är men då är det ju en, så att ja, blev det det... Det en red card incident som de checkar och då kan det ju bli gula kort efter så det låter väl korrekt även om det mm.
0: låter också
2: Däremot var det inte korrekt att döma bort McGuire's no.
0: Det var lite hårt Det, det, det kändes som hårt. att det där det var som, som Peter Crowd gick ut och sa, om det, där, om det där ska dömas bort då har jag inte speciellt många mål kvar i min karriär Eh, eller från, från, från min karriär Nej, Kevin
2: Friend det är ju ingen Jag tror att Kevin Friend hade eh, Han hade nog eh, Mourinho och Klopp's ord Ganska färskt där i, i bakhuvudet Att han inte ville eh, Bli en av dem som Ger bort enkla grejer till eh, Till Manchester United Det gjorde han Nej, i alla
0: fall Det, det funkar, du ser det är den här, Sir Alex Ferguson var ju bäst på det, det Var ju ingen som Som, som eh, Påverkade liksom, omgivningen så mycket som när, när han uttalade sig. Eh, och det är klart, han var ju, han var ju störst. Eh, vi tar oss tillbaka till, till Milan som tittar på Fikayo Tomori. Fast som backup ifall man inte eh, lyckas säkra Mohammed eh, Simakan från Strasbourg. Hon har jag inte koll på till mittbackspositionen. Då, han är 20 år. Man ska vara det var ganska lovande också.
1: Mm.
2: Ja, väl, många som mm. kikar på det Tycker jag sett att Leipzig Har varit väldigt intresserad Att ha honom som ja. ersättare till Men jag har sett
1: Liverpool dyka upp där
0: också Så då borde det väl ha kollsyk Nej, ja. alltså <laughs> Eftersom jordens alla mittbackar Kopplas till Liverpool Ja, det är sant i äh, för sig så Du kan inte ha koll på alla mittbackar,
1: det är sant Och, det, Nej. och just unga, lovande franska mittbackar Där har vi en hel del liksom. så att, Alltså
0: Eftersom, eftersom Liverpools just nu då näst bästa mittback eh, eh, Rhys Williams blev uppkäkad av en elvaåring i, i FA-kuppen <skratt> i fredags så, så är det inte så konstigt att eh, jordens alla mittbackar kopplas till Liverpool just nu. Men så är situationen i alla fall. Tomori eh, till Milan. ja. Eh, Tomori som vi hyllade väldigt mycket förra säsongen. Väldigt lovande. Eh, mm. Men eh, har inte... Liksom fått kanske den speltiden som man har behövt för att, för att utvecklas hela vägen?
2: Nej, det har ju definitivt inte fått till många chelsea supportrar förtret egentligen, för precis som du säger så såg det ju väldigt bra ut under förra säsongen och han var liksom och knackade på landslagsdörren mm. och alltihopa och sedan dess så har han bara kommit längre och längre ner i hierarkin så att det känns väl ganska rimligt att de måste låna ut honom på något sätt för att han ska få speltid och kunna utvecklas ännu mer. Jag ställer sig väl ändå frågan till, alltså, självklart finns det ett behov i Milan men det kan nog vara ganska tufft ändå att komma till en helt ny liga, ett helt nytt språk och allt det där och kliva in omgående och göra skillnad. Så att, ja, det ställer man ju lite tveksam till om detta blir av. Men med det sagt så måste ju Tomori, han måste få mer speltid och få
1: lite framåt. Anledningen till att han ska vara en backup är också att Milan hellre vill ha en liksom permanent lösning och att man därför då vill värva Simakhan som också ska vara liksom inför framtiden. Tomori fattar man väl att det blir ju på ett lån ifall vi får in honom, att vi kommer inte kunna köpa loss honom från Chelsea här och nu.
2: Ja, och då blir det ju väldigt kortsiktigt då. Ska han då gå in och göra skillnad direkt Det är ju det mm. man kanske har Man är lite tveksam till inte, För att han inte är en bra mittback För det är han verkligen Men det är väl mer det här att det är en ganska stor omställning
0: Ja man ju säga. Mm. Ja Här är uppgifter från Bild Som rör Julian Draxler Som tydligen ska vara Bakom Julian Brandt På Arsenals sommarönskelista har jag Då läst ryktet att... rätt nu? Ja, ja, ja det, det, <laughs> det är det alltså Brant de vill ha, inte Julian Draxler. Nej, i alltså hand.
1: Det, det jag tolkar det som är att de vill ha båda, att båda finns på den önskelistan.
0: Mm.
1: Att båda ses som alternativ
0: till Larsson. Ja, hellre,
2: hellre Brant i så fall, mm. känner jag. Ja, ja, ja
0: alltså, Draxler Drax... känns trött nu. Alltså, sen ja, på tal om PSG... ja, T
1: Alltså det är en bra fotbollsspelare men det är inte vad Arsenal ska titta på i det här läget. Julian Brandt tycker jag också är lite så här trött värvning egentligen sett i vad han egentligen levererat. Han har haft problem med att ta en ordinär plats i Dortmund. Det här är inte spelarna Arsenal ska titta på. Alltså till den positionen. Äh,
2: Nej Nej, precis. Sen, sen är det ju som det är situationen. Ja. Alltså att de ligger där de ligger i tabellen. I och för sig, nu håller de på att klättra mm. uppåt i alla fall. Um, man har coronan, alltihopa. Det blir svårare och svårare för dem att kunna rekrytera spelare. Och då blir det väl på det sättet. Men jag tycker väl fortfarande att det kittlar mer med Emi Bundia till Arsenal. Men um, ja, vi får se. Det lär säkert... Uh, mm. Florerar väldigt många namn fram tills sommaren, eller under sommaren också.
0: Antagligen. Verkligen. Eh. <hör> eh, på tal om och Rob Holding för länge. Vi pratade lite om Rob Holding i, i eh, Premier League-podden igår. Eh, har haft en stark säsong. Eh, känns som eh, viktigt att fortsätta bygga vidare på i det försvaret. Uh, ja de har alltså... ju i
2: alla fall en ganska stabil mittbacksuppsättning nu mm. helt plötsligt Arsenal och det, det har man ju Behövt och sen då att man har Fortsatt ja, Klart man har man är svårt att säga att Williams och Liba Någon kommer att göra något avtryck i Arsenal Men där är ju ändå ett sparkapital I honom får man säga Som eventuellt kan Väckas till liv Så småningom så att ja Nu sitter man där med Pablo, Marie Gabriel Rob Holding, tre riktigt bra mittbackar tycker mm. jag. Eh, sen har man ju David Lewis också, såklart. Så det börjar ändå ljusna lite på, på den punkten. för alltså,
1: Just i holdingfallet så kan jag ju se all form av logik att man genom ett långtidskontrakt är liksom egen fostrad spelare, alltihopa som också dessutom är bra. Eh, men det känns inte som att Arsenal i allmänhet är väldigt trigger-happy på de här kontraktsförlängningarna. För det var inte länge sen som Rob Holding kanske inte var helt ordning. Han har ju varit ganska bra på sistone här också. Så nej.
2: Jo, men det är ju för att han har varit
0: så... Ja, det är ju har de mest varit på grund av skador. Nu är men han precis. Ja. ja,
1: men precis. Det var inte länge han fick vara hel innan de har signat honom på ett fyraårsförläggning fyra på kontraktet.
2: Ja, för nu har han ju spelat. Det är, oh. Nu har han ju ändå varit stabil under en lång tid. Så att... Nej, jag tycker inte att det är förvånande. Nej,
1: det men... var nog mer liksom...
2: Sen är det väl mer i för sig, det här med alltså long-term contracts är ju alltid lite, lite läskigt ändå. Mm. Uh, nu sträcker det väl sig till 2024 om jag inte minns helt fel. Det låter ju väldigt långt in i framtiden och man vet ju aldrig. Uh, men mm. en, en mittback som har varit, alltså, har gått igenom sån svår skada, det kan ju ske igen såklart. Uh, men på det stora hela så tycker jag att det är en logisk... Uh,
1: ja, för man har ju... Cedric, så, att Marie var så kanske var ganska bra här i, i längden också. Men man har ju ändå Soares och Maris kontraktförlängningar från ni somras nära i minnet. Nu fanns det väl andra anledningar jo, till dem.
2: Jag inte om det.
1: Nu fanns det väl andra anledningar <laughs> ja. till dem. Men att man är väldigt, det, det blir lätt att liksom börja förlänga kontrakt väldigt lång tid. Och då finns det ju risk att man sätter sig i skiten senare. Men just holdingsfalls så känns det ju logiskt och liksom helt rätt egentligen.
2: Ja, jag tycker det är så svårt att, att jämföra Holding med Suarez och William. <laughs> och jag, Soares och där kan jag hålla med om att. Nej, han spelade nu ja. i ff så att han, han finns. Fara. Ja, han var, var väl ja, helt okej. Okay. inget inget som man liksom jublar så. Man trillar inte av stolen direkt av entusiasm när man ser honom. Men det är klart att de alltså både den och Williams ganska långa kontraktar. Mm. Kan man ju ifrågasätta det så här i efterhand. Eh, så är
0: det. Eh, fler försvarare. Timothy Fosumensa på väg till Bayer Leverkusen. Eh, ja, ytterligare en ung eh, brittisk fotbollsspelare på väg till Bundesliga. Ja. Rimligt. Mm. Det känns alltså, lite spännande då?
1: Det var ganska liten summa det pratade du om såg jag. 17, 17 miljoner kronor.
2: Han har inte varit så bra. Så att... <laughs>
1: jo, men det här är liksom... Det kostar ju ungefär som ny man, tänker jag. Alltså det är inte mycket pengar. Alltså, men jag vet inte om United måste väl ha någon form av liksom återköpsdeal inlagd i det här, eller? Vet inte, eller vill man bara bli av med honom?
2: Nej, äh, men alltså, han har ju fått en del f- chanser. Under den här säsongen Eftersom att de har haft lite lite skadeproblem Då och då på högerbacken Men har ju aldrig imponerat riktigt Så att de de känner väl helt enkelt Att han inte har vad som som krävs just nu För att representera dem
0: Vi tar oss ännu lite längre bak i banan då Vi har inte pratat så mycket målvakter idag Inte alls faktiskt Kasper Schmeichel har varit med i en dansk podcast Eh, och han säger då enligt extrabladet så här: "Jag tror definitivt att jag kommer spela i ett annat land innan jag lägger av. Det finns kanske drygt 15-20 klubbar i världen som jag skulle vilja, eh, som jag skulle vilja gå till. Men samtidigt måste det finnas en målvaktslucka som jag kan fylla, såklart
2: Alltså 15-20 klubbar, är inte det ganska, det är en ganska stor ja, men, lista. Säg så
0: här, alltså om vi tar de
1: toppklubbarna, om vi tänker som Michael jag tänker att spela i Big Six i England, har du sex klubbar, så har du liksom Real Barça Atletico, nio, ja, men ni fattar, alltså det finns ju många stora klubbar han kan tänka sig spela i. Ska...
2: Jo, men det var bara liksom, det var så, det känns som att när man säger en sån sak så är man ju jättesugen på att lämna så små. Han verkar
1: ju det, det. Sen, det sen alltså han är han ju inte purung nu mer, alltså när hans kontrakt går i 2023. Nu är han ju målvaktig för sig, så han Nej. kanske kan dra något år i jag vet inte, PSG eller något. Beroende på hur situationen ser ut då. Men det är väl lite mer att... Man, man pratar ja, väl i sällan om Kasper Schmaikel och flyttar. Vad äh. skulle man kunna tänka sig honom? Ja, men, men, men... ja
2: men man kan, alltså Jag kan ju tänka mig, jag kan ju ändå se honom i många mm. klubbar. Och, och dessutom i någon... Ja, alltså tror jag att om han nu jättegärna vill testa på någon annan klubb så kan det väl mycket väl vara så att om några år att han kan tänka sig att vara andra man ja. har bakt också. Och då finns det ju helt plötsligt väldigt många klubbar att, uh, att välja ja. på för att så pass bra lär han ju faktiskt vad äh, man mm. tag till. Dessutom är han ju, är han ju lång också sjuk. Han är bara en centimeter upp till din, till din gräns ah, på precis. 1,90. 89.
0: Det är lång och lång. Han är ju <laughs> 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 alltså, är, än han, han, är, han är väl precis eh, G minus i längd på, <laughs> på 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 en, på en 89. <skratt> Men som sagt, 34 år Och det, och det är ju klart, det här känns ju som en Förr eller senare så kommer läster behöva, behöva liksom växla ut honom Och titta på en, på en ny första målvakt Och jag tror inte att han vill vara andra målvakt i lester. Med allt han har gjort där och så Men det är klart att När vi gör någon säsong, kanske ner i Italien Fan, Pepe Reina spelar väl fortfarande Någonstans Är han nu igen? Han är till att Eh, jo, Eller var det förra det. säsongen han var i Lazio? Ja, han var
2: Nej, jag var just då Villa förra så han... nu är
0: han i Lazio. Ja, nu precis. är i Lazio. Precis.
2: Ja. Men det var ju lån Ja,
0: men ex- och kan, han kan väl ta ett lån någonstans och tillhöra någonting annat. Kanske var då andra målvakt Juventus eller ett Barcelona eller något annat kul ställe Som man kan tänka sig
1: Juventus på fri transfer på ett korttidskontrakt 2023, där har vi det När Buffon bestämmer sig för att Nu är det inget roligt att vara andra fjol till Kejsnerna
0: mer Precis, och jag menar 2023 så är han Alltså 36 år gammal Eh, har ett par tre sådana här säsonger kvar, kanske, kanske första spade någonstans i ett, ett lag som det är kul, alltså du vet ett Napoli eller någonting, där det är liksom ja, det är nice att spela, det är jag vet inte om de har en öppning för dem då kanske inte, kanske inte håller för det då men, det, är, ja. det är svårt att
1: sitta och sia vilka som för de behöver målvakter 2023 Ja, ah, det är svårt Ja, det är svårt, <laughs>
0: svårt.
1: Liksom En det... ny, ny nivå av liksom kamikaze-tips Ja,
0: eh...
2: <laughs> ja Å andra sidan, Arsenal har ett stort behov av en andra målvakt just
1: nu. Kommer de vara <laughs> det
0: 2023?
2: Det vet du. det ska du aldrig, aldrig säga. Det
1: aldrig. Det är
2: Nej, Gud, han, han, han har de ju fått skeppa Stackar. iväg nu. Det är ju total. Ja, det är ju lite fiasko. Nej, det är inte fiasko kanske. Det är men ja, han har ju inte riktigt levt upp till Fanns så förväntningar så mycket kan man säga.
1: Fanns det förväntningar? Vad sa du? Alltså när du kom.
2: Ja, men det tror jag, annars hade de nog inte köpt honom.
1: Det var ju ett kul ja.
0: namn. Ja, det var ju det. Ja. Man blev glad. Ja, precis. Ja. Nej, men på, Juventus får väl vara bryggare över till eh, Scamacca. Som ja. eh, när, eller som ryktas vara eh, nära att gå till just Juventus, enligt Gazzetta dello Sport. Eh, det är ju en
1: spelare här? som... Alltså Inter och Milan och de där kopplar sig också samman med honom. Eh, unga anfallare, var på lån här nu i Genoa från Sassol och där han har imponerat. Jag ser inte riktigt att det här är en spelare som bara ska gå in och förbättra Juventus här och nu. Utan det är väl en del av deras strategi att kombinera de här fri fritransförvärvningarna man gör som är lite underliga med att faktiskt ta in lite intressanta yngre spelare som Kulusevski, Federico Chiesa. Skamaka ska det handla om samma typ av deal som tog då Kiesa Juventus är Att man kör ett lån med en obligatorisk köpoption som ska ligga där under 18 månader Att man måste köpa loss honom Alltså, det är, alltså han är ju bra i spelet Skamaka och gör väl nytta på så sätt Men jag ser inte vart han ska gå in och förbättra Juventus här och nu Det är väl att Dybala är skadad och att man vill ha någon, ett andra alternativ där också eh. Jag vet inte riktigt om det är Juventus-nivå här och nu. Ska jag väl ärligt talat säga. Ja, men man blir ju också väldigt förvirrad över vad Juventus gör nu för tiden. Men det är väl bättre att de tar in lovande inhemska spelare än att de lägger kraft på att ja, typ, försöka värva Edin Djeko ännu, ännu ett transferfönster från Roma. Så det ska mäcka lite
0: roligare. Eventuellt. Här är en som... kanske kan vara rolig det här är en riktig Youtube-spelare, i alla fall för för mig för det är min enda relation till Moises Caicedo kanske till Brighton vad säger vi om den här vad är han från han är från Ecuador och spelar fortfarande där va
2: han, ja, han ryktades ju väldigt intensivt till Manchester United ett tag eh, f- bland annat på grund av kopplingen till eh, Antonio Valencia eh, som är hans stora förebild eh, verkar ju inte bli av där nej. och som så helt plötsligt så börjar Brightons namn nämnas och eh, det ska vara ganska eh, alltså ett konkret intresse det är väl lite sådär kring eh, övergångssumman som Brighton inte är helt nöjda med, snackas så dem 4,5 miljoner pund. Och de ska väl inte vara riktigt uh, sugna på att betala så pass mycket. Men tycker ändå om man tänker på det så det är väl klart att det finns, uh, finns det är en liten riskvärmning på så sätt att man inte riktigt vet hur, hur väl det kommer att sluta ut. Men man kan väl anta att de kanske tänker lite förberedande kring framtiden och Bisouma då främst som mm. just ständigt ryktas mm. bort, att de kanske ser honom som en eventuell ersättare till honom på sikt och det, då känns det ju helt plötsligt ganska rimligt
0: Ja, ja typiskt den där, alltså central mittfältare: 19 bast snabb, stark, teknisk Tådvägs med bra skott Ja precis det där som, som man ser ut på en, på en bra Youtube <laughs> Compilation <laughs> Exakt, exakt. Alla, alla, alla de där Youtube egenskaperna eh, Som man sitter och scoutar eh, King Kasu Förlänger med Yokohama Undrar vem som har skrivit in den i körschemat <laughs> alltså, ja, men det, här, det, det. Här, det här är värt att nämna Det är
1: världens äldsta professionella fotbollsspelare Eh, Kazuyoshi Miura, han fyller snart 54 år. Eh, spelar alltså fortfarande då i eh, Japanska högsta ligan och han har bestämt sig för att ett år till. Eh, fyra matcher för säsongen tror jag. Han kan inte springa många kilometer i timmen nu. Eh, har, hade sin prime där i 90-talet när han spelade, var, hade lite misslyckade sessioner i Europa i Genoa och Dynamo Sagre bland annat, men är främst känd för att ha. Levererat på inhemsk front och spelat VM 98 och så vidare med Japan. Men han är fortfarande igång alltså och förlänger med ett år till. Och han kommer alltså vara 54 då. Och det var väl typ fyra år sedan han blev, tog rekordet som äldsta målskytt genom tiderna tror jag. Eh, så att han, han är igång fortfarande. Det är något vackert över det. Och då tyckte jag att det
0: platsade där i. Vilken, vilken, vilken division är den han spelar i Japan? Högsta. Det är högsta divisionen fortfarande alltså. Yep, han blev...
2: Hur håller man sig skadefri? Alltså hur klarar kroppen av? Alltså alla
1: japanska lag gillar att spela possession fotboll utan att gå in särskilt hårt i tacklingarna. Alltså, om det är någon liga du ska hänga kvar när du är 50 så är det att okay. rulla runt och liksom... Alltså jag, jag vet, jag var på någon japansk liga match för två år sedan och såg en av mina favoriter från japanska landslaget Yasuhito Endo. Japans mm. goti kallar jag honom. Så här, otroligt briljant teknisk alltså passningsskicklig in i fältare men det var ju tragiskt att se honom 40 år där på mittfältet i Gamba Osaka för det var, tog ju, när han får bollen och ska titta upp och hitta alternativ och hitta något fyndigt att göra, det tog ju 10 sekunder i princip från att får bollen till att han gör någonting och att, med någon form av press så hade han ju aldrig kunnat liksom hantera det, men i Japan så är det väldigt mycket, passar runt bollen otroligt tekniskt skickliga men man gör det väldigt krångligt för sig i alla lägen och i en sån liga så funkar det att vara 50 och Rullar runt på mitt fält fortfarande. Nakamura Kjuns, om min minns, om, om han. Frisparksfantomen som var i Celtic en gång i tiden, är fortfarande igång och också där borta. Så det
0: går att spela länge i Japan. Mm. Det har ju vi, alla vi som växte upp på, på actionfilmer på 80-talet vet ju att Japan åldras inte på samma sätt som, eh, <här> som, som resten av världens befolkning. Eh, Tänker du på. <här> ja, det, det var det fanns, det fanns så många exempel. Det. I de här, de här gamla, gamla karatefilmerna som man, som man tittade på mm. eh, som barn. Här eh, hade vi en, en, en gammal trött fördom om japaner som vi slängde in här i slutet på Silverpodden. <laughs> eh, <laughs> eh, jag tänkte det fanns plats för det också. Eh, Jonas Åström, vi tar lite lyssna frågor innan vi knyter ihop för idag. Eh, Jonas Åström skriver, varför plockar ingen Sturridge? Och vad händer med Origi? Borde finnas lag som behöver målgörare? Origi kan väl vara en sak, men men Sturridge på en fri transfer. Kan man inte se det hända någonstans?
2: Jo, alltså... Valencia. Jag är nästan lite förvånad... För jag har inte tänkt på Sturridge sådär jättemycket i, i, När det kommer till att spela fotboll Det har ju varit Hans namn har ju florerat de senaste veckorna I och med Trippier's Betting band där, Som är fördelad ut Och så blev man påmind om att Daniel Sturridge råkade ut för samma sak För inte så länge sedan Och sen dess har jag liksom inte Eller jag har egentligen inte tänkt på att han fortfarande kan Spela fotboll, men det är ju självklart Ska man då försöka placera honom inom klubb och sådär så tänker man ju inte en sån som Sheffield United exempelvis borde väl kanske kika på honom uh, Brighton har ju sina mm. anfallsproblem men jag tänker väl just att Sheffield United har ju också fått tydliga svårt att Få in mål, nu vann de visserligen sin första match här under gårdagen Men det vore ju väldigt märkligt om man inte lyckades slå ett Newcastle med en man mindre Under en hel halvlek Så att, ja, det är väl mycket möjligt att han kanske fortfarande har mer att ge Han är ju, vad är han? 31? Han är väl född 89 va? Ja, han får ju Så att han börjar ju komma upp i, komma upp i åren så att, att jag är väl lite osäker kring hur pass bra tränare han är Men det är väl inte helt omöjligt att vi ser honom göra någon sorts comeback här snart.
1: Äh, Lite, med risk att vi svarar iväg lite så läste jag någonstans att Ryan Fraser som blev utvisad för Newcastle var den
0: kortaste spelaren i Premier Leagues historia att bli utvisad, <här> att bli utvisad. <här> Han är väl en av de kortaste spelarna i Premier Leagues historia Punkt.
2: <laughs> jo, alltså han är ju kortare. Han, 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 han ska tydligen vara den ganska... kortaste
0: spelaren i Premier League
1: att bli utvisad genom tiderna. Otroligt bra kuriosa. Mm. Om det stämmer.
2: Det känns ändå konstigt att det inte är någon annan som har... Ja, ja men det är... Kanske det. det var en otroligt eh, dum utvisning också. Jag förstår inte vad han sysslade med alls, faktiskt. Bara på sig två gula kort på det sättet. Men, men...
0: Uh, han är alltså 1,63 för er som undrar. Vilket är helt otroligt hur man kan...
2: Ja, just det, all, Alla vet inte hur lång jag Nej. är. Det är ju konstigt att jag bara antar att, att alla vet ja. det. Jag är 1,65, ja. kan jag meddela? Nej, 1,66 är jag nu. På. Du
0: ser, det är viktiga centimeter. Jag
2: vet inte. Ja, men jag tror det står 1,66. Ja.
0: Ju färre man har, desto viktigare är varje man, man kan skriva in. Ehm. Det, det, jag har också. Jag tror att jag är en centimeter längre i mitt pass än vad jag är i verkligheten eh, bara för att det känns bättre med 1,78 eller 78 än 77. Det låter 1 78 är man nästan en 80. Kan man liksom
2: du är ganska kort eh, så är ja, j-
0: inte inte eh, <laughs> ja, inget målbyte, malvites, inget målbyte
2: <laughs> Nej, det var precis det
0: jag ja, tänkte ja, ja, jag, det. jag funderar på det, har... men jag
1: byttrar inte bara.
2: Det är därför det <laughs> jag är <gör> komplex. <det.
0: laughs>
2: ja, det. kanske.
0: Um, sådär. Ja, men det, 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 det kan vara viktiga centimeter. Men Raya Fresh alltså 1,63. Hur mycket professionella fotbollsspelare överhuvudtaget kan vi komma på som är kortare än, än 1,63? Minns ni
1: Diego måste...
0: Bonanotte? Jag måste honom? ju
2: flika in också att... Och så, ja, jag fortsätter Makati ja, ja, det, det,
1: det beror på om man tolkar <laughs> Jag som har bryt ut dig Nej, men, eh, Vad var han? Han var typ 1,58 Eller någonting Eller argentinska egentligen man värvar in på Typ FM10 för eh, Han är hänger väl i Mexiko nu Men jag inte helt missminner mig Eller var i Chile tror jag till och med kanske Men där har vi en spelare som är under 1,60 uh, Gio... ja,
2: Jag vet inte alltså, Vad är Messi? Typ ja.
0: ja, är han typ ju Han är ju lång jämförelse Giovinco, det var ju en liten kille alltså. Geovinko?
2: Ja, det står bara
0: 1,6 här. Det, det är 5'3. Ja, men han är väl, han kan, han kan vara något ett par centimeter kortare till och med än Ryan Fraser.
2: Är får vara kvar. Nej, Al-Hilal.
0: Saudiarabien. Mm. Det är så...
2: Han gjorde ju jättesuccé med mls mm. Ja, han var
1: jättebra ja. där. Det, det här är en sån här sak man vet från när man spelar Ultimate Team på FIFA så har man koll på de här gamla föredättningarna vart de hänger eftersom de fortfarande ja. får massa specialkort ingen vill ha i spelet. Så bara, men nu kommer Jovinko igen fast de spelar i Al-Hilal, typ så. Mm.
0: Så det visste man. Ja, det är lite olika Enligt, enligt Wikipedia så är Geovinko 1,60-prick men enligt Transfermarkt så är han 1,64-prick. Ehm. Så att,
2: Tror mer på ja,
0: då är han en centimeter längre än, än, än Ryan Fraser. Det, det är inte så förvånande att han är den kortaste spelaren som har visats ut någon gång. Som har, den. Sen, sen,
2: sen ska man ju ge Ryan Fraser att han, han ser inte ut. Nej, han, så han så har bra. ju en,
0: en, 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 en presence som gör att han en, en, faktiskt inte. Man tänker inte på det på samma sätt. Jag minns att om man tittade på Giovinko så tänkte man ju verkligen på det, hur. hur Uh, mm. Hur kort han var jämfört med de andra.
2: Men jag tänker Shakiri
0: är också. Ja, så han är 1,70 70 alltså.
1: Ja, men det är ju för att han är liksom mm. en sån kraftpaket som så man, man tänker att liksom, proportionellt så
0: känns han kort. 1,69 ja. Uh, ja, Shakiri, så att, uh, han är ju en benanom jämfört med. Där
1: 1,61 ska tilläggas, jag fick googla det här nu, så att han var inte under 1,60 Så om någon vet, någon professionell fotbollsspelare som är någorlunda bra under 1,60
0: så är vi väldigt intresserade av att veta. Mm. Uh, ja, ja precis, Men det här är ju jättespännande Det här ska jag sätta mig och googla efter Vi har spelat inför det här Vi, uh, vi svävade det... iväg vi, svä- vi svävade iväg <laughs> Ja, gjorde vi rätt i uh, Ska vi se här Apri FCB Skriver Möjliga ersättare på Alaba och Boateng I Bayern München Opamecano uh, 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 Till att börja med mm. Och sen uh, en uh, De har ju en ganska uh, Spännande vänster, vänsterback i, uh, Om det är det man tänker Alaba Men han har ju spelat på fler positioner
1: Det är väl mittback främst man tänker Alaba ja. Som idag skulle mm. jag säga
0: uh,
2: ja. Simakang kan vi slänga ja, det in Det tycker vi gör
1: Det tycker jag absolut vi <laughs> okay. gör uh, Ja det är väl alltså Hitta en ung lovande mittback som alla andra vill ha. Så kan man säga att vill ha honom också. Ibrahim Konatea finns ju också i Leipzig som Skulle mm. kunna vara
0: intressant, till exempel. Mm. Uh, William Andersson skriver... Borde Villa vara orolig att förlora Mings? Mm. Inga rykten har jag sett i alla fall. Mm. Ganska Nej, jag
2: Nej, jag fick, jag fick tänka till lite. Men det tror jag inte att de behöver vara. Eller det, Jag har i alla fall inte sett någonting om att de skulle... Um, riskerar att bli av med honom. Um, nej, jag försöker tänka, men nej, jag har inte sett någonting som jag tror jag. Hans kontrakt är väl ganska långt också. Gå upp och eller han är här med att kanske någon annan klubb vill köpa Terren Minx för att det Så långt har jag inte ens tänkt För att jag ser inte riktigt Ming som vet du, Det är en ganska impopulär åsikt Men jag tycker inte att Ming är så bra <går> då, som, som det ofta Vill framställas som. Jag tycker att han har en del svagheter I sitt spel ja. Som man kanske inte lyfter sådär Speciellt I, 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 I... Så att, ja, jag ser det väl som att han kommer ja. bli kvar Jag, ser, jag är Mings.
1: för dyr
0: Dels så kostar det mycket, man har svårt att se dem utanför Premier League också. Ehm.
1: Och där Och, finns ju inte pengarna. Vill ja, nej,
2: men precis. Ja, alltså vad är han? jag skulle väl 30 miljoner hade jag nog kunnat tänka mig att Asno kanske mm. hade begärt någon nej. sån som honom. Nej, han... eller.
1: Alltså, han köptes ju för 25 miljoner eller något, vad det nu var. Något i den stilen.
2: Han är inte så ung ändå, får jag kommer ihåg. Han är ändå, jag tror jag, är ett yngre.
1: 27, Han är ja.
2: väl 27. Mm. Och var Harry Maguire
1: uh, när han flyttade till United?
2: Han var väl samma. Jag är inte Harry Maguire i min ålder också? <laughs> det är det enda jag... <laughs> <laughs> det är det enda jag... Jag, 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 tror att han är, jag tror att han är lika gammal. Så att han, Harry Maguire var väl typ 25. Mm. Okej, okay. uh,
1: men men, alltså, jag tänker mig att en min skulle kosta liksom en halv miljard. Om du skulle försöka köpa mm. honom. Ja, nu, jag
2: eller? var... Ja, absolut. Ja, men Så är det väl. Det är bara det att jag menar att jag ser inte Ming som lika. Jag tyckte inte att Harry Maguire var värd de pengarna <laughs> som han gick för till Manchester United. Och jag tycker inte att Mings är bättre än Maguire Nej. heller.
0: Nej, det är han ju verkligen inte.
2: Jag. jag ställer mig väldigt tveksam till. Nej, jag precis. Att jag, jag tror väl att han, han är säkert nöjd i Aston Villa just nu. Och jag har som sagt inte hört ett enda rykte om att någon annan klubb är Och tre och ett halvt år kvar. kvar
0: på kontraktet eh, i ett Aston Villa som går bra... Eller ja, så länge man, man inte är coronakarantänade så har man ju gått bra under den här säsongen. Så att eh, 1,96 lång däremot. Mm. Så det är, det är en riktig, riktig bjässe. Var <laughs> som målvakt då. Ja, nej, men det är ju en ja, av alltså hans styrkor. Han är ju han är stor. Eh, ni, vi måste knyta ihop för idag. Eh, tusen tack för att ni har lyssnat. Tack eh, makot och tack Frida för att ni var med. silly är snart tillbaka igen. Pull through